0: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فقد رأينا في مجلسنا الأخير تتمة قليلة يبدو أن أن هناك صداماً قد حدث بينها وبين قائدي رسول الله عليه الصلاه والسلام وعرضا ظهر لنا عرق اخر من عروق وجذور المتطرفين من الخوارج الذين ينقبون عن قلوب الناس فيتهمونهم ذلك الذي بدا لنا عندما ارسل علي بن ابي طالب بذو هيبة الى رسول الله عليه الصلاه والسلام واتهم ذلك الرجل رسول الله عليه الصلاه والسلام بالجور في القسمه وراينا موقف رسول الله عليه الصلاه والسلام منه وعظه وعلمه وبين له انه اتقى الناس اخشاهم واعدلهم وفي الوقت نفسه ما اراد ان يقيم عليه حدا ولا أن يقيم عليه حربا بل وكله إلى نفسه وقال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس وبعد ذلك أخذنا الحديث إلى صحابي قبل أن يستشهد في تلك الاصطدامات التي احتدمت بين علي وخالد وتلك القبائل قبل أن يستشهد في تلك المعارك أرسل إلى زوجته قلنا ليس بذهيبة ولا بشيء من الفضة ولكنه أرسل إليها بتطليقة وكانت تلك الطلقة هي الطلقة الثالثة بمعنى أنها صارت بائنا منه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بل حتى ولو نكحت زوجا غيره ثم طلق هذا الزوج لا يمكنها أن تعود إليه ذلك لأنه قد استشهد تلك المرأة سنقف مليا عند حادثة من حوادثها فتلك المرأة معروفة لدى العلماء بعلو كعبها في العلم فلها آراء كثيرة بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الصحابيات يدل على شدة فقهها وغزارة علمها تلكم المرأة هي فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها من المهاجرات الأول هذه المرأة من السابقات الأوائل في الهجرة والحديث الذي سننطلق منه في قصتها هذه هو ما رواه مسلم عنها عن فاطمة بنت قيس قالت أرسل إلي زوجي وزوجها هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسل إليها وكان قد انطلق إلى اليمن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أرسل إليها هذا الرجل بطلاقي لاحظ أرسل إليها مو بهدية بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع من تمر لأهله وخمسة آصع من شعير فقال اهله ليس لك علينا نفقه ليس لك علينا نفقه هي كانت تظن ان المطلقه لا بد لها من نفقه مطلقا ولو كانت معتده من الطلاق الثالث وهذا هو الاصل الاصل ان المراه ما دامت معتده من طلاق فلها النفقه لكن قال لها عياش بن ابي ربيعه ليس لك شيء لا نفقة لك عندنا فقالت رضي الله تعالى عنها أما لي نفقة يعني ليس لي شيء ولا أعتد في منزلكم أي حتى البيت لا سكن لي ولا نفقة فقال عياش ليس لك شيء طبعا قالت فشددت علي ثيابي لبست ثيابها وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك يعني رفعت إليه القضية كم طلقك قلت ثلاثا فقال صدق أي صدق عياش بن بربيع صدق ليس لك نفق إلا أن تكوني حاملا وعليك العدة لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى بيت أم شريك رضي الله تعالى عنها هذه المرأة كانت من أغنياء لها دور كثيرات ولها مال تستقبل الضيفان فأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها يعني قبل أن تذهب إلى أم شريك أرسل إليها فقال لها عليه الصلاة والسلام لا أي لا تذهب إلى بيت أم شريك ولكن اعتدي في بيت ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الضرير فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أرسل إلى أم شريك فقال إن أم شريك يأتيها المهاجرون فاذهبي إلى بيت ابن أم مكتوم فانه ضرير البصر تستطيعين ان تضعي خمارك فلا يراك والمراه تكون في حرج بالبيت قالت فخطبني خطاب منهم طبعا ذات علم المراه فخطبني خطاب منهم معاويه ابن ابي سفيان وابو الجهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان معاويه ترب وفي روايه صعلوك إن معاوية ترب أي فقير، لا مال له. إن معاوية ترب خفيف الحال. وأبو الجهم منه شدة على النساء. وفي رواية يضرب النساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه. ولكن عليك بأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فقالت بيدها هكذا: أسامة فقال نعم قالت المرة الثانية أسامة يعني لا تكت تصدق ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أسامة مولى أسامة أسود ثالثا أسامة شاب صغير فقالت المرة الثالثة أسامة فقال نعم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك فقالت فتزوجت فاغتبطت أي فرحت أشد الفرح وسررت أشد السرور فاغتبطت فشرفني الله في رواية كرمني الله بابن زيد أسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهنا يذكر العلماء من هذه الحادثة فوائد عدة كالنووي وابن القيم رحمه الله تعالى يذكرون فوائد عدة من هذه القصة التي حدثت في مثل هذه الايام من اهم الفوائد جواز طلاق الغائب اي ليس بالضروره ان يتلفظ هو بذلك انما يرسل من يبلغها الطلاق ثانيا جواز التوكيل في القبض والدفع ثالثا جواز الخروج خروج المعتده من منزلها للحاجه ومن بين الحاجات أن تستفتي عن أمر يخصها في دينها عاجل لو كان أمر نفل أو لا تحتاجه الآن تؤخر الخروج من أجل ذلك حتى تنقضي عدته لكن هذه المرأة مضطرة وتحتاج إلى الخروج تصر إلى حقها في النفقة فيمكن أن تصبر خلال العدة طول وتبقى دون نفقة حتى تنقضي عدتها وتسأل الآن مضطرة أو محتاجة إلى هذا الأمر فالعلماء قالوا لا بأس للمرأة المعتدة أن تخرج لحاجة ومن أهم الحاجات قبل كل شيء أن تسأل عن دينها في أمر يخصها عاجلا كذلك وهذا أمر كان قديما في عصر الطهارة وفي البيئة الطاهرة قال النووي وفيه استحباب زيارة النساء الصالحات النساء العالمات الصالحات حيث لا تقع خلوه محرمه لقوله صلى الله عليه وسلم في ام شريك تلك امراه يغشاها اصحابي في روايه المهاجرون هذا في بيئه طاهره المراه تتصف بالعلم فيذهب اليها الرجال ويشدون اليها الرحال لياخذوا من صلاحها والذي يبحث في معاجم الشيوخ لدى علمائنا يعجب اشد العجب عندما يجد أن الذهبي رحمه الله له أكثر من 130 امرأة من شيوخه، يعني درس عن أكثر من 130 امرأة. ناهيك عن غيرهم الحافظ بن حجر وغيرهم كثر. ومن جملة الراوي أو الراويات لصحيح البخاري امرأة، يعني هي التي أوصلت لنا صحيح البخاري إلى أيدي المسلمين. لكن هذا في البيئة الطاهرة حيث يكون العفاف هو الذي سيطر على مشاعر الناس وعلى جوارحهم وقلوبهم كذلك فيه جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يكن ثمة قبول إذا لم تتلفظ المرأة بالقبول لم تعط رأيها بعد جاز وكذلك فيه جواز ذكر الغائب بالعيوب لمصلحة لتحذير أو لبيان خصلة تسأل عنها إذا كان الأمر للنصيحة فإذا كان الأمر للنصيحة فهذا لا يعد من الغيبة إن الإنسان يجيس تفتيك عن شخص أو يسألك عن حاله مثل الزواج مثلا أو بيع أو شراء وأنت تعلم حاله فهنا تنبهه قال فلان يهضم حقوق الناس عرف منه ذلك فهذا لا يعد من الغيبة لأنه نصيحة للناس والدين النصيحة كذلك فيه شرح لمعنى قوله عليه الصلاه والسلام عن ابي الجهم انه لا يضع العصا عن عاتقه، فبعض العلماء فسر هذه اللفظه انه لا يضع العصا عن عاتقه بانه كثير الاسفار، ولكن هذا اللفظ الحديث الذي جاء في روايه مسلم انه كان شديد على النساء يضرب النساء، وهذا عده العلماء من عيوب الزوج. من عيوب التي يرد بها الزوج انه يضرب فهذا لا يزوج وكذلك فيه استحباب ارشاد الانسان لما فيه مصلحته لما فيه مصلحه له وان كرهها الانسان ينبه الانسان على مصلحته ويشدد عليه في البيان وان كرهه هذا الامر اذا كان يعلم ان الخير في هذا الامر شدد عليه في النصيحه كرر عليه النصيح لا تكتفي بمرة واحدة وتقول اديت الذي عليك بل حاول كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ويكررها النصيحة كذلك فيه قبول نصيحة اهل الفضل والانقياد رأيهم والاخذ بمشورتهم وان في ذلك هو الخير الإنسان يعني يجد الخير في نصيحة اهل الصلاح وايضا فيه جواز نكاح الكفر ونحن حديث عهد بهذه القضية في مجالس الترغيب والترهيب حيث تحدثنا في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لحسبها بينا أنه لا تشترط الكفاءة في الحسب فها هو أسامة بن زيد مولى, مولى وفاطمة بنت قيس قرشية فاطمة بنت قيس قرشية محضة فلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الكفاءة لم يكن يعتبرها عليه الصلاة والسلام الكفاءة في الدين ومن أهمي القضايا التي تفيدنا اياها فاطمه بنت قيس وهذه القضيه حدث فيها خلاف لدى الصحابه، وهي ان المطلقه طلاقا بائنا لا سكنى لها ولا نفقه. اثناء العده لا سكنى لها ولا نفقه، هذا هو الصحيح. فالمطلقه اما ان تكون مطلقه طلاقا رجعيا، ان الانسان يطلقها مره قبل ان تنقضي العده مازالها رجعيه يمكن يرجعها مره ثانيه قبل ان تنقضي العده يمكن يرجعها فباجماع العلماء ان المراه المطلقه طلاقا رجعيا تجب لها النفقه والسكن لماذا لانها مطلقه طلاقا رجعيا تنفق عليها وتسكنها بل انت الذي تخرج من سكنك انت الذي تخرج من سكنك الا اذا كان هناك ضرر على المراه فتوفر لها السكن اما الذين بمجرد أن ينوي الطلاق لزوجته يقول يلا الحقي بأهلك أو انصرفي روحي لداركم فلا حتى المرأة نروح لدارنا لا هي تبقى في البيت في الطلاق إذا تلفظ الزوج بالطلاق تبقى في البيت فإن كان هناك محرم فلا بأس وإن لم يكن هناك محرم فهو يخرج ويترك لها البيت ذلك وهو ينفق لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يأتي بالنفق يسمع صوتها عندما يحدثها خذي كذا وخذي كذا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله وجل يتشوف إلى الشرع يتشوف إلى أن يعود الزوج إلى زوجته إحنا لا تذهب هي إلى دارها وهو يجالس أهله هؤلاء يوقدون النار المضطرمة وهؤلاء أيضا بالمقابل يضرمون نارا مسعرة فأن لهم الرجوع يعني هؤلاء الناس الجهلة قد جعلوا جدارا عظيما بين الزوجين والله عز وجل قد شرع لنا هذا الشرع رغبة في أن يعود الزوج إلى زوجته يقول الله تعالى في هذا الحكم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أي من سعتكم من وجدكم تجدون مسكنة فأسكنوهن ولا تضاروهن طبعا الإنسان يضيق عليها فهذا محرم وقال هذا في السكنة وقال في النفقة لينفق ذو سعه ساعت من ساعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما أتاه الله مهم ينفق ويسكن هذه شكون المرأة المطلقة طلاقا رجعيا فاطمة بن قيس ليست مطلقة طلاقا رجعيا أما المطلقة طلاقا بائنا إذا قلنا المطلقة طلاقا رجعيا هذه باجماع العلماء بنص القران تجب لها النفقه وتجب لها السكنه ايضا اما المطلقه طلاقا باينا فان كانت حاملا فلها السكنه والنفقه مطلقه طلاق بائن انقضت عدتها او كانت الطلقه الثالثه فهي ما دامت حاملا تجب لها السكنه والنفقه ايضا باجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى قال عز وجل وان كنا اولات حمل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أمر صريح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث فاطمة بقيس إلا أن تكوني حاملا. إذا المطلقة رجعياً لا بإجماع لها السكنة والنفقة. المطلقة طلق بائن ننظر إن كانت حاملاً لها السكنة والنفقة. ربما ما تكونش حامل لكنها مرضع. فتجب لها النفقة فحسب والكسوة، ولا يجب لها السكنة. لقول عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذه نزلت في الرجل اذا طلق امراته وهي ترضع ولده ولو كانت المراه لا تستطيع ان ترضع فعليه يجب عليه ان يسترضع امراه اي باجره فتلاحظ يجب عليه الانفاق والك... بالطعام والكسوه ما دامت مطلقه بائنا مرضعا بقيت واحده المطلقه طلاقا بائنا وهي ليست حامل وهي ليست مرضع فهذه لا نفقة لها ولا سكنى على القول الصحيح أثناء العدة أثناء العدة بعد العدة ما فيش مشكلة لا سكنى لها ولا نفقة أثناء العدة في ثلث قروع تلك وهي ليست حامل ولا مرضع فهذه لا سكنى لها ولا نفقة بنص هذا الحديث وهو مذهب مذهب جماعة من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومذهب جابر بن عبد الله ومذهب فاطمه بنت قيس وهو قول الامام احمد واسحاق بن راهويه وداوود الظاهري وغيرهم. يعني هذا قال به جم غفير من السلف والنص يؤيدهم. فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم فاطمة بنت قيس: المطلق ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقه. لا سكنى لها ولا نفقه، متى؟ متى أثناء العدة وفي المقابل ذهب عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله تعالى عنها وابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى أن لها السكنة والنفقة أثناء العدة لها السكنة والنفقة أثناء العدة وبعضهم توسط مثلا نجد إمام مالك ايش يقول لها السكنة دون النفقة أثناء العدة لها السكنة دون الإنفاق أثناء العدة قلت يؤيد مذهب الاول مذهب فاطمه وجابر بن عبد الله ومذهب ابن عباس والامام احمد واسحاق والظاهريه يؤيد مذهبهم هذا النص لان يعني حديث فاطمه بن قيس هذا عزيز صح مسلم المطلقه ثلاثا لا سكن لها ولا نفقه زد قوله عز وجل تامل معي تامل معي جيدا قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شوف لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن متى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بعدين لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا شو هو الذي يحدث الرجعة إذن هذه الآية نزلت في من؟ في المراجعه في الرجعيه المراه التي طلقت طلاقا رجعين وبهذه الايه استدلت فاطمه بنت قيس على مخالفيها من الصحابه في صحيح مسلم مروان بن الحكم بلغه قول فاطمه بنت قيس فغضب وقال امراه تعلمنا ديننا امراه تعلمنا ديننا انما ناخذ بالعصمه وهو ما وجدنا عليه الاوائل يقصد الصحابه الذين سميتهم فلما بلغها قوله غضبت وقالت بيني وبينكم القرآن شوف هذه المرأة ما أعظم فقهها بيني وبينكم القرآن فقالت قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت فأي أمر يحدث بعد ثلاث هل يمكن إنسان يرجع مرته بعد ثلاث لا يمكن إذا أي أمر يحدث بعد ثلاث نزلت هذه في الل... لمن كانت لها مراجعة، أي لمن يستطيع الرجل أن يراجعها أثناء الرجعة. ويؤيد هذا أيضاً ما رواه الدارقطني بسند صحيح عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من والنفقه والنفق لمن ملك الرجعة. الذي يستطيع أن يرجع هو الذي يجب عليه أن يسكن وأن ينفق. وهذا مهم. وما الذي نلاحظه من خلال سرد هذه الاقوال ما الذي نلاحظه الخلاف بين الصحابه اين حدث اين حدث المطلقه طلاق بائن اثناء العده هل لها سكنه والنفقه بعد العده انقضت العده باجماع العلماء جميعهم اقول باجماع العلماء من الصحابه الى يومنا هذا كلهم يقولون المطلقه طلاقا باينا إذا انقضت عدتها لا سكن لها ولا نفقه وبهذا الإنسان يتعلم دينه ويدرك خطأ الذين نصبوا أنفسهم مكان المولى تبارك وتعالى فيلزمون الزوجة إذا طلق بماذا إذا طلق مرأة خاصة بالحاضنة يلزمونه بالسكن ويلزمونه ان لم يستطع أن يسكنها في بيته أن يؤجر لها بيتا. فلاحظ أن هذا الحكم مخالف لشرع الله عز وجل فمن طبعا نحن لا ننتظر من الناس أن يعودوا إلى رشدهم من المقننين أن يعودوا إلى رشدهم ويعدلوا من قانونهم ولكن على المسلم أن يتعلم هذا الحكم حتى لا يعصي الله عز وجل لأن لا تجعل القانون وليجة وذريعة لتأكل أموال الناس بالباطل. لأن بعض الناس ربما وجد القانون هاك ولو يقول مخالف شرع لكن وجد القانون القانون هذا لا تأخذ به انت إذا مثلا كانت لديك بنت وطلقت وحاضنة لأولاد لا تلزم الزوج لا تأخذ بالقانون حتى ولو أعطاك القانون هذا الحق لا تأخذه لماذا لأن هذا حكم مخالف لشرع الله عز وجل مثل المساله التي تحدثنا عنها سورة العمران الحضانة الحضانة لمن للمرأة ما لم تتزوج فإذا تزوجت تعود للأب هذا هو الصواب إذا رأيت القانون يعيدها لي الجدة لأم الأم لا تأخذ به نكاية في الزوج يعني سكارة في الزوج قال نعذبه كما طلق أختنا أو ابنتنا لا عليك أن تعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تجعل القانون ذريعة لكي تتنصل من حكم الله عليك وهذا مهم فإن قال قائل اليس هذا فيه ظلم للمراه الحاضنه اليس فيه ظلم للمراه ربما لم يكن له ماوى لم يكن لها ماوى تذهب الى الشارع شو نقولوا اولا لماذا تنظر دائما الى زاويه المراه لماذا لا تنظر الى الرجل المطلق الم يتأذى الزوج بالطلاق يتأذى الزوج بالطلاق ولا لا الزوج يتأذى بالطلاق هذا الذي انفق الذي انفق لماذا لا تنظر الي جد أن له أن يسكن هذه المرأة ألا تنظر إلى الضرر الذي يقع عليه ثانيا لا بد أن نعلم أن هذا ليس مشكلة في الشرع لماذا لأن المرأة التي تتزوج تتزوج برضا أوليائها وتعود إليهم بعد طلاق أهلا ومرحبا هذا مشكل أين في المجتمعات الغربية أو المجتمعات المنسلخة من الإسلام هذه المرأة فيهم تتزوج دون إذن وليها فإذا طلقت تعود لا تقبل فتلقى في الشارع ولم نجعل انحلال الناس سببا للحكم بما ما انزل الله نحكم بما انزل الله عندئذ انت تنضبط الامور ثالثا علينا ان نقوم بحملة توعية للناس نعلمهم الدين ان المرأة اذا طلقت عادت الى الاصل يجب على الاخوة ويجب على الوالد ان ينفق عليها كما لو لم تتزوج وهذا نظن فهم بعيد كل البعد في ارض المجتمع يعني المطلقه لما ترجع له ويدير فيها مزيه ينفق عليها، لماذا مزيه؟ يجب عليك ان تنفق عليها، لماذا صارت عادت الى الاصل، صارت اختك عادي كانها لم تتزوج، فلن نجعل جهل الناس وتفريطهم سببا في الحكم بغير ما انزل الله، عوضا من ان تعاقب اهلها تعاقبون الزوج المطلق؟ فينبغي لمثل هذه الامور ان تعدل. طبعا قد يركب الانسان راسه، يقول لك واذا كانت امراه إذا كانت المرأة امرأة لا أهل لها أو عجوز خلاص مات كل أهلها يعني يجيب لك مسائل فنقول له ولي الأمر مسؤول عنها وتقصير الدولة لا يجعل سببا في الحكم بغير ما أنزل الله إنما يعالجون تقصيرهم هم وإن هذا الأمر هذا الأمر هذا الحضانة المرأة الحاضنة ليس فرضا عليها أن تحضن لها سكن فلتحضن أولادها ليس لها سكن تعطيهم الأب الحل سهل في ديننا لان الانسان هذه الشبهات ترد على كثير من الناس فلا يستطيعون لها جوابا فالمراه ليست واجبا عليه ان تحضن استطعت اللهم بارك قال لك اهلك مرحبا بك انت واولادك فاللهم بارك لم تستطع ذلك لأب لابيهم هو الذي سيتكفل بهم ويحضنهم الان ارادوا ان يخدموا المراه فاضروا بها من حيث لا يشعرون فإن الشباب الآن يصدوا هذا الأمر عن الزواج الفاشي، ويخشى أن يكون زواجه فاشلاً فيضيع تضيع يضيع سكناه، سكناً نتاعه تضيع. يقول لو طلقت لسبب أو لآخر ألزم بأن أتخلى عن السكن. إذا يصد الناس عن الشباب عندئذ تلج النساء كهف العنوس المرعب. أو الفساد. وحدة إما تصير عانس أو فاسدة. زد يضطر الرجل احيانا وهو يعلم انه لو طلق امراته يضيع سكنه وش يدير؟ يمسك امراته في جحيم. لا يحسن عشرتها. اذا فارادوا ان يحسنوا الى المراه فاضروا بها من حيث لا يشعرون. المهم وطبعا مما يعجب له انهم عندما عدلوا قانون الاسره حذفوا جمله. هذه الجمله تتعجب لماذا حذفتموها؟ التعديل ولا التعذيب؟ لماذا حذفتم نص بقية النص أن المرأة أن المرأة المطلقة تفقد حقها في السكنى حال زواجها أو ثبوت انحرافها؟ هذا حذفت هذه المادة هذا. المرأة المطلقة تفقد حقها في السكنى متى؟ حين زواجها أو حين ثبوت انحرافها. كأنه المرأة الآن إذا انحرفت اعطاها السكن وانحرفت تبقى ساكنة. فتلاحظ ان هذا ليس تعديلا وانما هو تعذيب. دعونا من هؤلاء ماشي باش تتعلم فقه لان ابن القيم رحمه الله لو تقرا كلامه في زاد المعاد كيف يستدل بحديث فاطمة بن قيس كيف يجعل لها ترجمة دلالة على علمها تتعجب. المهم هذه الاراء الفاسدة وهذه الأحكام الكاسدة وهذه الآراء نقول الوافدة لا تصدنا عن هذا الوافد كان وافد أفضل. وافد إلى المدينة. فقد انقضت أيام عدتها، هذه المرأة فاطمة بن قيس انقضت أيام عدتها. وقبل موعد زفافها بأيام تقص علينا نبأ خطيرا للغاية. تقص علينا خبر وافد ونحن لازم مع الوفود وافد نصراني جاء إلى المدينة النبوية ولكنه جاء بغرائب الأخبار وبعجائب الأسفار جاءنا بخبر هذا الوافد لو لم يقره عليه الصلاة والسلام لقلنا إنه كاذب لأنه هذا الخبر ليس من السهل تصديقه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صدقه بل وأعلن خبره هذا الحديث في صحيح مسلم إذا فهو في أعلى مراتب الصحة تقول فاطمة بن قيس ما زلنا معها خطبني رسول الله عليه الصلاة والسلام على مولاه أسامة بن زيد يعني خطبني المولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من أحبني فليحب أسامة الذي يحبني فليحب أسام اذا فلا بد ان تحبه وتتزوجه. فلما كلمني رسول الله عليه الصلاه والسلام قلت امري بيدك فانكحني من شئت. فانكحني من شئت. فقال انتقلي الى ام شريك. وام شريك امراه غنيه من الانصار عظيمه النفقه في سبيل الله ينزل عليها الضيفان. فقلت سافعل يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال لا 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 تفعل إن أم شريك إماءة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن أم مكتوم ابن عمك تستطيعين أن تضعي ثيابك عنده نفس الحديث الذي رأيناه قالت فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي نداء المنادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة فقالت فخرجت إلى المسجد صار لها زمان ما خرجت إلى المسجد فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم أي كنت في أوائل صفوف النساء فلما قضى رسول الله عليه الصلاه والسلام صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، ويضحك بمعنى يبتسم. فجلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل منكم مكانه. اليوم ليس هناك فرصه للسرعان. الناس الذين يشرعون بعد الصلاه لشغل او غير ذلك، اوقفهم رسول الله عليه الصلاه والسلام جميعا ليلزم كل منكم مكانه. ثم قال اتدرون لماذا جمعتكم فقالوا الله ورسوله اعلم عليه الصلاه والسلام قال اني والله ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه ما جمعتكم لترغيب ولا لترهيب لن اذكركم بجنه ولا بنار ولكن جمعتكم لان تميما الداريه كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع فأسلم. نحن الآن في عام الوفود ما زلنا. جاء فبايع فأسلم. أحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه وصار يقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام خبر هذا الوافد الذي قلتكم جاء بغرائب الأخبار. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية. مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام وهذه القبائل كلها نصارى دخلت الإسلام وبايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلعب بهم الموج شهرا يعني البحر لم يهدأ شهرا لعب بهم الموج شهرا حتى أرفأوا إلى جزيرة في البحر أرفأوا إلى جزيرة في البحر خلاص حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة طبعا السفينة لها أقرب قوارب نزلوا فيها فدخلوا الجزيرة طبعا تخيل الجزيرة هذه الآن موحشة مليئة بماء تعرفون بالأشجار وغير ذلك زد غروب الشمس عن يعني الآن حل شيء من الظلام قال فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب أهلب غليظة الشعر كثيرة الشعر دابة كلها شعر قالت فلقي... قال فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره أي لشدة وغلاظة وكثرة الشعر لم يعودوا يميزون بين خلفه وأمامه هل هذا خلف الامام من كثرة الشعب فتعجب القوم وقالوا ويلك ما انت فقالت الدابة انا الجساسة اي اتجسس لشخص ما فقالوا وما الجساسة لم تجبهم فقالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق طبعا تعجب الناس في هذه الجزيرة كاين شخص في الدير وينتظر خبرنا بالأشواق من عساه أن يكون قال تمين ولما سمت لنا رجلا منا فارقنا منها أيها القوم سمت شخصا منهم اذهبوا إلى فلان بالدير فإنه في خ... إلى خ... أخباركم بالأشواق ففارقنا وخشينا أن تكون شيطانا أي جنا قال فانطلقنا سراعا أسرع حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا أي ولا مرة في حياتنا شفنا شخص في مثل هذه الخلقة التي عليها هذا الشخص وما رأينا أكثر منه ولا أشد وثاقا أي شفنا الناس مربوطين وموثقين لكن مثل هذا ما رأينا قط. مجموعة يداه إلى عنقه، يعني يداه هكذا. مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. يعني من هنا ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، هنا حديد، وهنا مغلولة يداه إلى عنقه. هذا هو الذي كان ينتظرهم بالأشواق. فقلنا ويلك ما انت ولم يقولوا من انت مستحيل يعني يكون هذا شخص فقالوا ما انت فقال لم يجبهم قد قدرتم على خبري فاخبروني ما انتم طبعا لشده الرعب صاروا يجيبون بالتفصيل فقال تامين فقلنا نحن اناس من العرب ركبنا في سفينه بحريه فصادفنا البحر حين اغتلم هض. فلعب بين الموج شهراً، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها حتى غروب الشمس فدخلنا الجزيرة. فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر. شوف تفصيلهم بشده الفرق الذي وجدوه. لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت. فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل الذي في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطان شدة الرعب جعلتهم يعيدون عليه الحديث بلفظه فقال طبعا هم سألوه من أنت هو سألهم من أنتم؟ فقصوا عليه القصص، المفروض هو يقول من أنا. فإذا به لم يجب. وقال: أخبروني عن نخل بيسان. بيسان بلدة من بلدان الشام. أخبروني عن نخل بيسان. فقالوا عن أي شأنه تسأل؟ عن أي شيء تسأل؟ فقال أسألكم عن نخلها. هل يثمر؟ أنا يثمر؟ فقلنا نعم. فقال اما انه يوشك ان لا يثمر يوشك ان لا يثمر قال اخبروني عن بحيره طبريه وطبريه بلده بفلسطين ينسب اليها الامام الطبراني ليس الطبري الطبري الى طبرستان ينسب اليه الامام الطبراني قالوا عن اي شانها تسال بحيره الطبريه فقال هل فيها ماء قالوا هي كثيره الماء فقال أما إن ماءها يوشك أن يذهب وحيّر الطبري يوشك ماءها أن يذهب فقال أخبروني عن عين زغر عين زغر بالشام بين سوريا والأردن أخبروني عن زغر فقالوا وعن أي شأنها تستخبر فقال هل في العين ماء وهل يزرع الناس منها هل يسقون منها زروعهم فقلنا نعم هي كثيرة الماء ويزرع أهلها منها فقال أخبروني بدأت الأسئلة المعينة أخبروني عن نبي الأميين عليه الصلاة والسلام ما فعل فقلنا قد خرج من مكة ونزل بيثرب فقال أقاتله العرب فقلنا نعم قال كيف صنع بهم فقلنا أخبرناه أنه قد ظهر عليهم وعلى من يليه من العرب فاطاعوه اذن هذا الحادث في اخر عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام فاطاعوه فقال لهم قد كان ذلك اي حدث ذلك فقلنا نعم فقال اما ان ذلك خير لهم ان يطيعوه واني مخبركم عني قال اني انا المسيح يعني لن يقول انا المسيح الدجال لأن الدجال صف الذم مثل أبو جهل لو سألته قلت أنا أبو الحكم ولكنه هو أبو جهل فقال إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما اردت ان ادخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا صلتا اي خاد رافعه. وان على كل نقب من انقابها ملائكة يحرسونها. فعندئذ قالت فاطمة بن قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته الى على المنبر. بعصاه على المنبر. هذه طيبه، يضرب المنبر، هذه طيبه، هذه طيبه، يعني المدينه. ألا هل كنت حدثتكم بذلك؟ طبعا تميم الداري وجماعته يسمعون. أما ألا إني كنت حدثتكم بذلك فقال الناس نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: فإنه أعجبني حديث تميم. أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام وبحر اليمن، ثم استدرك عليه الصلاة والسلام: لا بل من قبل المشرق، بل من قبل المشرق، بل من قبل المشرق وأومأ بيده إلى المشرق يقصد جهة خراسان وأصبهان، حيث الآن إيران وضواحيها. أشار إلى تلك الجهة، وعين هذه الجهة ما رواه الترمذي عن جابر بن سمره وابي بكر الصديق ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حدثنا او حدثنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان وفي بعض الاحاديث انها اصبهان في جهه يهود اصبهان قالت فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا حديث مثل هذا ويسمى بحديث الجساسه في وصف المسيح الدجال حديث من اغرب الاحاديث لولا اقرار النبي عليه الصلاه والسلام لتميم الداري على محتواه لما صدقه مصدق لانه عجيب وغريب فكل هذه التفاصيل التي جاء ذكرها في الحديث تدلك على امر واضح جدا وهو ان المسيح الدجال هذا الذي حذر منه كل نبي حتى نوح عليه السلام انذر امته الدجال يجعلك تعتقد اعتقادا جازما بان المسيح الدجال في بقعه من الارض بجزيره بالمشرق ينتظر له الاذن ينتظر الاذن بالخروج إذا هذا أنت الآن تخرج بهذا الإعتقاد، لكن أقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه وإن أعظم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لم يزل هذا الحديث عنهم الشك الذي كان يعتري قلوبهم. هذا الشك الذي راودهم حول غلام. غلام كان يعيش بالمدينة. غلام تراه يجول ويصول بشوارع المدينة، تراه يركض في نخيلها. غلام كان يأتي ببعض التصرفات المريبة بل حتى شكله كان مريبا بل له أصوات غريبة بل له أقوال إذا سمعتها تعجبت من معناها حتى صوته له زمرة له نخير له صولة إذا غاضب انتفخ يعني إنسان يثير انتباهك بالمدينة النبوية شيء مخيف مريب فبلغ الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أخبار وصلته عن هذا الغلام الذي ناهز الحلم يعني الآن بلغ وكان يدعى هذا الشاب الغلام بصائف ابن صياد. صائف ابن صياد اسم من أسماء اليهود ونحن نعلم جيدا أن اليهود خلاص قد انصرفوا من المدينة ولكن الأنصار كانوا قد هودوا أولادهم طمعا خاصة المرأة إذا كانت مقلاة لا يعيش لها ولد كانت نذرت ان تهود ولدها او تنصره، المهم لعله اعلن اسلامه في الظاهر لعله بقي على يهوديته لا ندري. المهم اسمه الصائف تسمى بعد ذلك بعبد الله بن صياد. وهو معروف بقول صياد غلام. فلو اقتربنا الان من مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام وشوارعها وجدرانها بل ونخيلها لوجدنا هذا الغلام الان يركض ويجري مع الصبيان يلعب كما يلعب الصبيان جميعهم وسمع الرسول عليه الصلاه والسلام بوجوده هناك فقرر ان يذهب هو وصاحباه رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث قصه علينا البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبين لك أحداثا عجيبة كان يفعلها هذا الشاب هذا الغلام قال ابن عمر انطلق عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في رهط في جماعة قبل ابن صياد اي راحيم ابن صياد اذا الشاب هذا الغلام قد أحدث قضية في المدينة حتى وجده عليه الصلاة والسلام يلعب مع الصبيان عند أطمٍ لبني مغالى. حي من الأنصار يلعب حسن كان حسن يلعب أمامه وقد قارب يقول ابن عمر وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم قارب أن يبلغ فلم يشعر بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب عاتقه بيده حتى يعني ما يجري ويلعب حتى رأى يد الرسول عليه الصلاة والسلام على عاتقه فقال له أي لابن الصياد أتشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام فنظر إليه ابن الصياد تصور وجهه تصور هيئته تصور صوته فنظر إليه وقال أشهد أنك رسول الأمين رسول الأمين أي مبعوث الاميين وهذه لا تدخل الشخص في الإسلام ثم قال ابن الصياد بعد ما قال هك نبي بعد فيه ما هذه الشهادة الغريبة فإذا بابن صياد يقول أكثر من ذلك فقال: أتشهد أني رسول الله؟ إذا فالرجل هذا الشاب إش من رجل؟ إما مجنون أو أنه مشعوذ أو أنه ساحر أو أنه دجال أو غير ذلك، المهم به الشيء. أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن عمر فرفضه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تركه، يعني لم يجبه، وقال آمنت بالله ورسوله، يعني إن كنت رسول فأنا اول المؤمنين قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين فقال له النبي عليه الصلاه والسلام يا ابن صياد ماذا ترى؟ اي هناك اشياء راك تراها؟ فقال ياتيني صادق وياتيني كاذب ياتيني اشياء صادقه وياتيني باشياء مليئه بالكذب، شكون يجي هذا؟ الساحر الكاهن ياتيه الشياطين باخبار 99 كذبة وشيء واحد صادق فيقول الناس قد صدق لا ينظرون إلى الكذب دام كان شيء صادق خلاص صدق يأتيني صادق ويأتيني كاذب فقال عليه الصلاة والسلام لقد خلط عليك الأمر لقد خلط عليك الأمر ثم قال له عليه الصلاة والسلام إني قد خبأت لك خبيئا فبعض العلماء فسروا خبأت لك خبيئا أنه عليه الصلاة والسلام كان ممسكا بشيء صحيفه صغيره بيده مكتوبا فيها صوره الدخان. مرتقب يوم تاتي السماء بدخان. ومنهم من قال بل اضمره في نفسه عليه الصلاه والسلام، يعني الشيء الان راني نهضره. الشيء الان راه ينزل الي من الله سبحانه وتعالى. سواء كان هذا او ذاك. فالشياطين اسرعت ويعرفنا كيف ترتقي هذا فوق هذا لتسترق السمع. ف تطردها الملائكة بشهاب مبين فتخطف نصف كلمة ربع كلمة ثلث كلمة فعندئذ قال ابن صياد عند قال الرسول صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبياً قال الدخ هذا وش سمعة الجن هذا وش جبت الخطا الدخ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعد قدرك. أي لست إلا دجالا يتعامل بالجن والكهنة وغير ذلك لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحد أنه لم يبلغ بعد بنص حديث ابن عمر لم يناهز إنه يناهز البلوغ اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعني أضرب عنقه فقال له عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه أي لو كان هو الدجال المسيح لن تستطيع أن تقتله لأن من عقيدتنا وأخبارنا الصحيحه أن عيسى عليه السلام الذي سيقتله وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله لماذا تقتله طبعا تبين من هذا الحوار ماذا تبين من هذا الحوار أن الغلام يتعاطى شيئا ونوعا من السحر يتعاطى شيئا من الكهانة وذلك حينما ادعى أنه يضمر أو أنه علم ما يضمره الرسول عليه الصلاة والسلام إما في نفسه أو في يده من كلمة الدخ كانت تنزل عليه سورة الدخان أو كان يكتب هو أو كتب أو كتب له سورة الدخان في ورقة أما هناك أشياء أخرى كان يراها ابن صياد مو بس هذا مو بس جوه الجنون كان يرى أشياء ويحدثنا عنها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه جابر الذي مات وهو يعتقد اعتقاد جازم ان المسيح الدجال هو من؟ هو ابن الصياد. فروى الترمذي رحمه الله تعالى ابن ابي شيبه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله وابي سعيد الخدري زوج ماتوا هذ الزوج شوف ماتوا يعتقدوا بلي هذا الرجل اللي هم فيه هو المسيح الدجال. اذا هم الزوج هذوما يروي لنا الترمذي عن جابر بن عبد الله عن سعيد وابن ابي شيبه عن جابر بن عبد الله قال لقي رسول, رسول الله عليه الصلاه والسلام عبد الله بن الصياد في بعض طرق المدينه وكان معه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابه شعره يعني طالق مثل الظفيره رميها في الوسط فقال له رسول الله عليه الصلاه والسلام تعال أتشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ يعني جرأة. فقال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن الصياد ماذا ترى؟ فقال: أرى عرشاً فوق الماء. عرشاً فوق الماء. أي عرش هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ترى عرش إبليس على البحر لأن إبليس عنده عرشه على البحر في كل يوم يستقبل ذريته فيعرضون عليه أعمالهم فيقول هذا ما زلت بفلان حتى كذب ما صنعت شيئا ما زلت بفلان حتى سرق ما صنعت شيء ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول أنت أنت ويلتزمه شفت عظيم تفريق بين الزوجين عرش على الماء ذاك عرش إبليس على البحر قال عليه الصلاه والسلام: فما الذي تراه؟ قال اراه صادقا وكاذبا. وفي روايه صادقين وكاذبين. فقال عليه الصلاه والسلام: لقد لبس عليه، خلط عليه الامر. فدعاه، اخي فدعاه امر للاثنين. اذا تلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حديث تميم الداري. تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يجزم هنا بانه قد خلط عليه ومع ذلك بقي يشك يشك في من؟ يشك في هذا الغلام هل هو المسيح الدجال؟ لماذا؟ لأنك الآن ترى الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي أبي بن كعب تعال معي إلى أين؟ دخل في النخل الحائط دار ابن صيابي يريد الآن أن يستمع إلى ما يقوله ينظر ما الذي يفعله وسترون ما الذي رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي هل هو المسيح الدجال والمجرد مجرد ساحر كذاب افاك مشعوذ؟ جاء في صحيح بخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال انطلق بعد ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني بعد ما حدث مع حدث مع ابن مع عمر الخطاب فانطلق بعد ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد دخل في حائط جنان كما نقوله فيها ابن صياد وهو يختل يختل بمعنى يسترق السمع وهو يختل ان يسمع من ابن صياد يريد ان يسمع من الذي يقوله قبل ان يراه ابن صياد فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع في قطيفة له فيها زمرة مزمار شو لانه يحدث صوت قال فيه زمره كان له صوت عجيب يشبه المزمار. له فيها زمره. فرأت ام ابن صياد رسول الله عليه الصلاه والسلام رأت النبي وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد يا صائف نادته باسمه يا صائف هذا محمد عليه الصلاه والسلام. فثار ابن صياد قفز وأحدث صوتا كالثور وانصرف. فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين وكان سمعت شو يقول كأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علامات يعرف بها المسيح الدجال لم تتوفر فيه أو لم تتوفر لم يرها بعد بأم عينيه لم يسمعها بأذنيه من هذا الغلام الذي بدا عنه أمور وتصرفات مريبة أما باقي الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم به شيئا باقي الصحابة قلت لكم ماتوا وهم يعتقدون أن هذا الغلام هو المسيح الدجال ولو فعل ما فعل من هؤلاء الصحابة سنسرد عليكم أسماءهم وأحداثهم وأحاديثهم بعد قليل إن شاء الله لقد وصل الشك إلى أو في قلوب بعض الصحابة إلى اليقين لم يبقى شكا كما هو الحال عليه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بل بعض الصحابه جزموا وكانوا مستيقنين بان هذا الغلام صائف هو المسيح الدجال منهم جابر بن عبد الله ومنهم ابو سعيد الخدري ومنهم عمر بن الخطاب وابن عمر وحفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى وغيرهم وبقي هذا الاعتقاد ساريا الى علماء كثيرين من علماء الاسلام. وتستمع الى جابر بن عبد الله ما الذي يقوله؟ أي الى اي درجه وصل اليقين به؟ يروي لنا البخاري ومسلم عن محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر هذا من تلاميذ جابر بن عبد الله راوي. فقال رايت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحلف بالله ان ابن صياد ان ابن الصياد هو الدجال كان يحلف بالله ان ابن الصياد لا هو الدجال فقال محمد بن المنكدر اتحلف بالله يعني شيء ما تحلف بالله فقال اني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر اسمع منيح للرسول صلى الله عليه وسلم ونجدار. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف أن ابن صياد هو المسيح الدَّجَالُ والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك لو كان نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام شيء يقين في خبر هذا الولد فجزم به ولا أصلحه فلعله يكون من موافقات عمر هذا جابر إذا رأيت ابن عمر وحفصة ترى العجب يروي لنا الإمام مسلم عن نافع مولى بن عمر قال لقي ابن عمر ابن صائد طبعا كبر ابن صياد ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا اغضبه يعني ابن عمر اغضب ابن صياد سنرى لماذا اغضبه فانتفخ الحالة رأي صعيبة فانتفخ حتى ملأ السكة هذا الطريق ضيق ملأه متقدش تجوز شكون هذا فانتفخ حتى ملأ السكة أنت ليس بعادي حاب يولي الخلقة أو اللي صابوها عليه الجماعة في الجزيرة أو لا؟ يمكن انه ربما يتحول شفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم من اوصافه انه يسير كالريح كالقطر من السماء او هنحت به هنا. لا تدري لعله هو رجع الى المدينه متى شاء لا تدري فانتفخ حتى ملأ السكة فانت تتعجب فدخل ابن عمر على حفصه رضي الله تعالى عنها فقال فبلغها الخبر قال اشتي وشرا ابن صياد كذا وكذا اغضبته فانتفخ حتى ملأ السكة تعرف شو قالت حفصه هذا الحديث صح مسلم رحمك الله ما اردت من ابن صائد أما علمت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنما يخرج من غضبة يغضبها يخرج من غضبة يغضبها يغضب يخرج يعني علاش ما قول علاش فيه ربما يخرج صعب الله صعب إنما يخرج من غضبة يغضبها وكان سبب غضبي هذا ما رواه مسلم نفسه عن يعني ابن عمر قال لقيته وقد تبه وقد نفرت عينه نزال صحيحة بصح نفرت بدات نفرت عينه بمعنى نتيئة خرجت فابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فقلت متى فعلت عينكما أرى متى فعلت عينكما أرى فقال لا أدري فقال ابن عمر كيف لا تدري وهي في رأسك كيف فقال إن شاء الله خلقها في عصاك كان ابن عمر عنده عصا أنه يعني لو أراد الله يخلق هذا الأمر في عصاك يخلقه قال ابن عمر فنخر كأشد نخير حمار رأيت عمر ما سمعت نخير الصوت الذي يخرج من أنف مثل ذلك النخير فزعم شوف ابن عمر فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا زعم بعض اصحابي اني ضربته بعصا، كذبوا عليك؟ قال لا اما انا والله ما شعرت كيف ضربته. اذا ابن عمر ضربه وما شعر كيف ضربه حتى اخبره الناس انك ضربته بعصا، فعندئذ غضب. فقال فدخل على اخته حفصه فقالت له: ما تريد اليه؟ الم تعلم ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال إن أول ما يبعثه الله على الناس بغضب يغضبه يبعث من أجل غضب يغضبه هذا بحال بن عمر وحفصة وحال عمر وجابر أبو سعيد الخدري يروي لنا ذلك الإمام أحمد عنه بسند صحيح قال أقبلنا في جيش المدينة من المدينة اقبلنا في جيش من المدينه قبل هذا المشرق، سترى قبل هذا المشرق، جواهر المشرق يعني خراسان، اوزباكستان، بخارى هذا الليل. فكان في الجيش عبد الله بن الصياد وكان لا يسايره احد ولا يحرافقه ولا يؤاكله ولا يشاربه احد ويسمونه الدرجان، كأن هذا الامر هو شاع عند الناس فبينما أنا ذات يوم النازل في منزل لي إذ رأيته مقبلا إلي ها أبو سعيد شاف الدجال هو الدجال فجاء حتى جلس إلي فقال يا ابا سعيد ألا ترى ما يصنع الناس لا يسيرني أحد ولا يرافقني أحد ولا يشاربني أحد ولا يآكلني أحد ويدعونني الدجال طبعا تهنا غابت يا هذه يسموها بدايتها رحمه واخرها عذاب فقال وقد علمت يا ابا سعيد ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ان الدجال لا يدخل المدينه واني قد ولدت بالمدينه وقد سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول ان الدجال لا يولد له وقد ولد لي فوالله لقد هممت شكون يقول لقد هممت مما يصنع بهؤلاء أن آخذ حبلاً فأخلو فأجعله في عنقي فأختنق فأستريح من هؤلاء الناس، والله ما أنا بالدجال، لست أنا. هنا إياك الدموع أراها على يوشك أن تسيل من عينيك. شوف كيف يختم حديثه. قال ابو سعيد: كل ذلك سوف يكون. في روايه ابن ابي قال: كل ذلك سوف يكون. اي لن تدخل المدينه بعد ان يظهرك الله ياذن لك في الخروج وسيموت كل اولادك. مهم تولي انت والدجال اللي خبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: اذا لو شئت لاخبرتك باسمه واسم ابيه واسم امه واسم القريه التي يخرج منها. كان حبدوك نخبرك باسمه واسم أبيه إذا أنت تعرفه جيدا تلاحظ أن هذا الرجل أمره خطير جدا جابر بن عبد الله ربما بلغ هذا الحديث وقال لا ازداد يقينا أنه هو لأمر قد حدث تسمعوا بيوم الحرة يزيد بن معاوية قاتل عبد الله بن أميون قاتل عبد الله بن الزبير. طبعا كانت فتنه. يقول جابر عبد الله الحديث في سنة ابي داود بسند صحيح كما قال الشيخ الالباني يقول جابر لقد فقدنا ابن صياد يوم الحره افتقدنا ابن صياد يوم الحره جثث على القتله على بالنا بالقتل رح كي بحثنا عنه ما اين هو ذكر ابو نعيم في اخبار اصبهان منيح اصبهان واصبهان فيها يهود في ذلك الوقت. احنا نعرف شو اللي يتبعوا اليهود. ذكر ابو نعيم عن عبد الرحمن بن الحسان والحديث رجال وثقات كما قال الحافظ بن الحجر انهم قد راوه باصبهان. ان هذا عبد الرحمن بن الحسان قال رايته باصبهان رايت رجلا يعظمه قومه فلم فلما بدا لي وصعدت على السطح رايته فاذا هو ابن صياد هذا الذي أحدث كل هذه الزوبع بالمدينة العلماء لا يسألون إلى اليوم يختلفون في أمره البخاري عنده حتى إشكال أنه هو البخاري يقول لك هو عادي وكثير من المحدثين رجعوا أنه هو بعض المحدثين كالبيهقي والخطابي ذهبوا إلى أنه ليس هو من أجل حديث تميم الدالي تميم الدالي تميم الدالي شاف الدجال كان قادر القوم ليس هو ابن صياد لكن العلماء يقولوا تلك الصفة وهذه الصفة تلك صفة الدجل وهذه صفة البشرية لذلك قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وأقرب ما يجمع بينما تضمنه حديث تميم رضي الله عنه وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا هذاك الدجال بعينه وأن ابن صياد هو سلطان تبدى في صورة الدجال سلطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجي المدة التي قدر الله تعالى أن يخرج منها ولئن كنا نشك في ابن صياد أنه هو الدجال فإننا نجزم أن هناك دجالين في الجزيرة العربية بداوا ينشرون سمومهم ويدعون النبوه لهم ذلك ما سنراه من خبر مسيلمه الكذاب والاسود العنسي في مجلسنا القابل نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك